0: Bonsoir et heureuse de vous retrouver Olivier Rafovic, comment allez-vous
1: Quand je vous entends, très bien Yael, je vais très bien et une semaine très chargée.
0: Une semaine très chargée, comme chaque semaine j'ai envie de dire, mais c'est vraiment, vraiment le cas dans, dans, dans la région, on ne s'ennuie jamais. Euh, on va commencer tout de suite cette revue sécuritaire avec les dernières nouvelles qui viennent d'Iran, l'avancée ou pas de l'accord sur le nucléaire.
1: Écoutez, euh, encore une fois, on en parle souvent sur les ondes de Cannes en français, et à votre micro, Yael, euh, c'est en fait le seul colloque ou euh, rendez-vous international où la Russie et les états unis et les Européens et les Chinois sont ensemble pour parler avec les Iraniens d'un accord. C'est le seul, en fait, dernier euh, <rire> dernière citadelle diplomatique où Russes, Européens et Américains sont ensemble à égalité pour trouver un accord sur le nucléaire iranien, ce qui est assez absurde. Quand on sait qu'il y a presque, presque, dis, une situation de, de guerre ouverte presque hein, entre les États-Unis et la Russie, mais sur le dossier iranien, il y a une volonté d'arriver à un accord, comme si l'Iran était un, un, je dirais, un, un territoire extra, euh, extra problématique entre les grandes puissances et les Européens, ce qui prouve d'ailleurs l'importance du dossier iranien.
0: – Alors, euh, mis à part ça, euh, l'Iran euh, continue à faire euh, du bruit aussi euh, en ce qui concerne évidemment les relations euh, euh, conflictuelles hein, et, et les menaces constantes avec Israël.
1: – Alors, si on parle maintenant de l'accord sur le nucléaire et des menaces par rapport à Israël, évidemment, l'Iran continue à euh, enrichir de l'uranium. Là, on parle d'une quantité qui serait euh, équivalente à trois bombes atomiques selon euh, les déclarations du ministre Benny et euh, ces négociations en fait n'avancent pas à Vienne parce que les Américains euh, veulent le gaz et le pétrole iranien comme euh, substitut euh, au pétrole et au gaz euh, russe, mais les Iraniens en échange veulent qu'il y ait un traitement spécial pour les d'armes, pour les euh, gardiens de la révolution. Et là, les Américains euh, ont fait, je dirais, volte-face. Au début, ils avaient dit oui, on est prêt à les retirer de la liste des, des groupe terroriste euh, euh, du, du ministère de la justice américain, et là, ils sont revenus sur leur euh, position, peut-être à cause ou grâce à une pression euh, israélienne. Ce qui est clair, c'est que le dossier iranien n'est pas encore terminé. Chaque jour qui passe, les Iraniens se rapprochent de l'avant atomique. Chaque jour qui passe, malgré cela, les Européens, euh, Joseph Borrell en du côté européen, mais également les Américains avec euh, Robert Malley et Anthony Blinken. Seul voudrait un accord avec l'Iran. La Russie, elle, ne euh, serait pas contre non plus, mais là, la Russie veut-elle, elle, elle qu'il y ait un accord pour que les sanctions américaines soient levées et pour que le pétrole et le gaz iranien remplacent le pétrole et le gaz russe Et là, on est dans un espèce d'ambroglio euh, politico-diplomatique inimaginable. Inimaginable. En cause de ça, je répète, la Russie a été mise au banc des nations par l'Occident à tel point même que euh, l'Ukraine gagne l'Eurovision, que les artistes et les sportifs russes ne participent plus à aucune compétition. Demain, on va euh, peut-être même euh, interdire Prokofiev et, euh, et Tchaïkovski euh, d'être des, 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 des compositeurs qu'on écoute dans des concerts internationaux. Mais la Russie reste présente euh, à part entière, à Vienne, avec Américain, les Américains et les et les Européens, c'est quand ça. même quelque chose d'incroyable. C'est un vrai paradoxe. Ouais, un vrai paradoxe. Ouais, ouais.
0: Alors Olivier, on passe maintenant euh, aux élections euh, au Liban hein, qui ont eu lieu cette semaine, euh, avec euh, de nouveau euh, l'emprise énorme du Hezbollah.
1: Alors, certains diront le Hezbollah a perdu. D'autres diront il l'a pas perdu. Il n'a pas gagné. Mais comme le dit Nasrallah de son bunker hier dans un discours, il y a aujourd'hui trois forces. Dans le Parlement libanais, on parle d'un régime parlementaire avec un président qui est très faible. Il y a un tiers Hezbollah, un tiers anti-Hezbollah et un tiers qui pourrait être avec le Hezbollah. Ça veut dire qu'il n'y a plus aujourd'hui de majorité totale de Hezbollah, mais il y a toujours pour le Hezbollah une possibilité d'avoir, en tout cas, pas une majorité Hezbollah, mais une majorité pour contrôler le, le Liban grâce à des amis ou des alliés ou des alliances politiques. À l'intérieur du Parlement de route. et évidemment, ça veut dire que le, le Hezbollah aujourd'hui va être plus occupé à renforcer sa position intérieure au sein du Liban plutôt que de s'occuper de l'extérieur, entre autres, du problème euh, qu'il a avec Israël. Pour Israël, c'est une nouvelle qui est assez intéressante, elle, parce que le Hezbollah en fait, veut jouer le rôle d'un acteur, je dirais, euh, naturel, normal euh, au Liban. Peut-être que Dafsala rêverait un jour d'être président du, du Liban, alors qu'il devrait un petit peu quitter ses habits de terroriste et de, et de, et de membre ou chef d'une milice chiite de milice violente, qui est d'ailleurs parmi les plus importantes et les plus cruelles milices terroristes du monde, le bras armé de l'Iran au, euh, au Liban. Mais pour l'heure, le Hezbollah continue à vouloir jouer le rôle euh, politique. D'être un acteur euh, comme les autres, entre guillemets, euh, au sein du Liban, il ça, évidemment, mais également les Américains regardent d'un œil très euh, vigilant l'action et le rôle que joue le Hezbollah au sein même euh, du Liban dans le jeu politique. Alors oui, une certaine baisse d'influence dans les dernières élections, peut-être parce que les Libanais en veulent au Hezbollah dans la situation dans laquelle le Liban se trouve, crise économique, crise sociale l'explosion terrifiante du port de Beyrouth qui avait été euh, euh, sous la responsabilité du Hezbollah, qui jusqu'à aujourd'hui refuse les enquêtes et refuse d'aller au tribunal pour être jugé comme responsable. Et là, peut-être qu'il y a une, une réaction des Libanais qui disent :« Voilà, arrêter en fait de nous mettre dans une situation aussi dramatique ». Mais cette baisse n'est pas suffisamment importante pour changer radicalement, malheureusement, euh, l'influence du Hezbollah au Liban. C'est ça, surtout sur, euh, sur le Hezbollah. peuple
0: libanais qui est clairement le premier otage du Hezbollah. Hein.
1: Exactement. Alors, c'est vrai, euh, le Hezbollah s'appuie euh, sur la population chiite-libanaise. Il y a encore des sunnites, il y a des druses, euh, il y a des chrétiens, il y a également même des et dans ces troupes, à l'instant, voilà, j'ai dit, hein, des sunnites, des chrétiens et des druves. Non, Ce serait intéressant gens... de savoir
0: aussi si ça va changer quelque chose sur la situation économique catastrophique du Liban. Hein.
1: Écoutez, il y a un an et demi, M. Macron, président de la France, était venu au Liban d'urgence pour proposer au Liban un plan d'aide d'urgence, un plan économique et financier. À condition que le gouvernement libanais euh, fasse du ménage dans la corruption de, de l'État et surtout euh, que le Faisola ne soit pas impliqué comme il l'est, comme étant véritablement euh, un État dans l'État. Et M. Macron était parti de, de Beyrouth, après donc, ce voyage éclair, il avait rencontré tous les acteurs politiques, et en fait, aucun acteur qui lui a dit qu'il qui allait le faire n'a tenu euh, parole. Donc, on a toujours affaire à un, à un régime corrompu, sous la houlette, sous l'influence de l'Iran avec le Faisola, et euh, une Iran et une Syrie, de plus en plus présentes, dans un Liban qui devient de moins en moins ce qu'il était il y a 50 ans ou 60 ans, et qui devient véritablement une marionnette de l'Iran. Et l'Iran et, et leur Hezbollah étant, euh, je dirais, l'arme euh, de l'Iran pour, pour le, Khizbala, le Liban, pardon, si j'ai et euh, le prix à payer, et le prix que payent les Libanais comme vous l'avez dit, c'est un euh, très lourd. Maintenant, ce qui est intéressant c'est que de telles élections sont passées relativement dans le calme, parce qu'il n'y a pas quand même au Liban malgré les différentes communautés, donc russes, chrétiennes, sunnites et chiites de, de je dirais, de, de retour à la violence et à une possible guerre civile, comme c'était le cas il y a euh, des années. Donc il y a une sorte de normalité dans l'anormalité et malgré tout, malgré la baisse d'influence de ce voilà. là et toujours Nassala et son équipe euh, rapprochée Bien sûr. qui contrôle le linge.
0: Alors on revient euh, à l'intérieur des, euh, des frontières euh, israéliennes, ou pas d'ailleurs des frontières israéliennes, mais euh, les, les, les récents événements euh, à Jenin qui n'ont de cesse d'inquiéter euh, les, euh, les forces de sécurité israéliennes, notamment avec de nombreuses arrestations ces jours-ci euh, dans la région euh, en Judée-Samarie de Jenin.
1: Alors Jenin est venu depuis des années, mais là depuis de plus en plus, L'épicentre de la violence palestinienne islamiste a contre contre, contre Israël, hein. Et Les attaques qui sont sorties de Jenin et de la région ont été terrifiantes, près de 20 morts, des centaines, des dizaines de blessés, pardon, et des terroristes qui prenaient des villages et des villes autour de Jenin, qui ont frappé et en gilets samarie et également en Israël. Donc ça se passe de manière presque chirurgicale dans la région de Jenin, c'est euh, bouleversé la semaine dernière avec, malheureusement, la mort tragique et accidentelle, en tout cas, euh, de la journaliste Al Jazeera, Chirin qui, malheureusement, euh, vous le savez, est devenue un, un cas d'école euh, pour tous les anti-Israéliens du monde entier, qui
0: utilisent
1: la mort de cette pauvre journaliste 51 ans comme la raison pour continuer la lutte anti-israélienne et le combat PDS et autres euh, pour la légitimation l'État d'Israël et pour le, la diabolisation d'Israël. Donc, euh, après des, des funérailles tumultueuses, qui ont fait aussi beaucoup de mal à Israël, je ne reviens pas sur ces détails-là, il y a euh, des opérations qui ont lieu presque tous les jours contre le terrorisme et contre des, des membres des groupes armés euh, dans Jénine et la région. Il y a des échanges de tirs. La dernière, comme vous savez, on a perdu un homme, un héros d'Israël. Nino est... en Amraz, fait, notre livre Exactement, voilà, il y de 47 ans, du village de Kida, et il est, il est fait six enfants malheureusement et une épouse. Donc le prix que paye Israël de se protéger contre le terrorisme, pendant de gêner est très lourd, mais en même temps il n'y a pas d'autres euh, euh, alternatives pour euh, se couper des terroristes et donc et les actions ont lieu. Parfois on en parle, parfois on en parle un peu moins. Mais nous sur les zones de guerre, en français, nous rappelons que les forces de Sahal, les forces de la police. Les forces spéciales travaillent jour et nuit, de manière euh, incroyable, dans, sous les, le feu des terroristes dans la région de Jenin, pour éviter qu'il y ait d'autres attentats et que les terroristes de cette région-là sortent et perpétuent des attentats en Israël.
0: Et on termine avec cette, euh, ces récentes déclarations et cette visite diplomatique importante euh, entre le premier pardon le ministre de la défense euh, Benny Gantz et euh, un haut euh, diplomate euh, américain euh, au niveau euh, donc euh, toujours euh, du renseignement. Hein.
1: Alors, Monsieur Benny Gantz est parti aux États-Unis hier, il a rencontré euh, Jack Sullivan, spécial de la Maison Blanche à la sécurité nationale à la maison de Bansch. et il a également rencontré Austin Lloyd, qui est le ministre de la Défense euh, euh, américain, qui d'ailleurs était il y a quelques temps, pas très longtemps, en Ukraine, pour rencontrer euh, Vladimir Vlo Volodymyr Zelensky et le ministre de la Défense ukrainien Reznikov. Donc on a affaire, si vous voulez, à une visite qui a eu lieu euh, au, niveau américain, au niveau israélien aux états unis de la part de Benugan, sur deux dossiers. Le dossier palestinien, demandé par les Américains, et le dossier iranien, demandé par les Israéliens. Donc il y a deux dossiers. Hein. Un, pression américaine, l'autre pression israélienne. Mais dans les, dans les deux cas de figure, dans les deux dossiers, si vous voulez, euh, les Américains euh, ont euh, une posture assez intéressante. Du côté palestinien, ils veulent réouvrir, à en sait depuis le départ, on en parlait vous, vous et moi bien avant l'élection de Joe Biden, bien sûr. ils veulent réouvrir la carte palestinienne sur la, la table euh, de relations entre Washington et Jérusalem. Ils ne se contentent pas d'une gestion de crise, ils veulent des avancées diplomatiques. ils veulent réouvrir, vous savez, un consulat jérusalem-est, ils veulent renforcer l'autorité palestinienne et ils veulent également euh, des comptes, entre autres sur le, le, le décès de la journaliste palestinienne ou américaine Sherina Bouakla, mais ils veulent également des comptes du gouvernement israélien, parce qu'ils ne, 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 ne soutiennent pas la politique israélienne ni dans le dossier des nouveau euh, permis de construire pour les implantations, ni euh, dans la lutte antiterroriste, qui considère comme étant une lutte mettant en péril les relations avec Mazen. On peut en discuter, en tout cas, ils mettent la pression sur, euh, sur Jérusalem. Par contre, du côté israélien, il y a un besoin, un besoin, je dirais, vital, existentiel, de continuer la relation euh, euh, je dirais euh, euh, particulière, entre, entre euh, Washington et Jérusalem sur le dossier iranien. Et là, on a eu hier la visite euh, éclair d'un très haut responsable militaire américain euh, qui, qui a fait une visite chez à Tel Aviv. On peut penser, on n'a pas d'éléments, on peut penser, les Américains qui ont intégré Israël dans, dans, dans le commandement régional des forces américaines. Euh, Internationales dans la région ont discuté du dossier iranien. En tout cas, on peut le penser. Rien n'a... Ce qui a fait c'est qu'on a parlé d'un... prochain exercice aérien qui impliquerait également les USA dans le domaine du ravitaillement en vol. la de combat israélien au cas où il y aurait volonté d'aller dans une opération militaire contre les objectifs militaires iraniens et nucléaires. Si c'est de différentes sources, ce qui est clair, c'est que nous voyons que les relations américano-israéliennes, qui sont extrêmement importantes, au niveau militaire évidemment, sont sur plusieurs, je dirais, plusieurs lignes. Et que les Américains, peut-être, demandent en échange de leur soutien à une opération contre des sites nucléaires, peut-être, les biens peut-être, euh, demandent en échange des avancées diplomatiques et politiques israéliennes sur le dossier palestinien. Vous allez me dire, quel rapport Il n'y a pas de rapport. Mais les Américains, aujourd'hui, avec les démocrates à la Maison-Blanche, ont des comptes à rendre, et pas seulement aux Palestiniens, mais également à leur branche extrême, extrêmement progressiste, démocrate, au Sénat. Je pense à ces euh, femmes euh, sénatrices démocrates qui veulent faire pression sur la Maison-Blanche pour, entre autres, obliger Israël à négocier avec les Palestiniens, à faire des compromis, à donner des territoires, et les, ces sénatrices-là demandent aux à Biden d'arrêter l'aide militaire américaine annuelle de 3,2 milliards de dollars. Donc il y a aussi des pressions internes américaines au niveau des, du Sénat américain qui obligent Blinken et, 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 et Biden à faire avancer Israël Israël, et d'abord avant tout, oui, occupé avec la lutte antiterroriste, et avec le dossier iranien, moins avec le processus de paix avec les Palestiniens. Donc il y a peut-être ici, peut-être, des désaccords on va dire des, 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 ce qu'on appelle des, des voix qui ne sont pas exactement selon le ton approprié, vous savez, comme, on, comme on a besoin pour avoir un chant euh, euh, harmonieux. Donc espérons, espérons pour conclure que la visite de Benny Gantz aux États-Unis oui. et les visites américaines en Israël vont essayer de ramener l'harmonie dans les relations sécuritaires extrêmement importantes entre Washington et Jérusalem et qu'ils trouveront ensemble des accords pour ne pas laisser la menace iranienne euh, avancer sans qu'il y ait euh, un traitement adéquat.
0: C'est ce qu'il faut espérer. Olivier Rafovitch, merci beaucoup euh, pour cette analyse euh, sécuritaire, euh, hebdomadaire. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine sur les ondes de en français.
1: Merci infiniment, Yael, et shabbat shalom à vous, et à tous les auditeurs de Canon français.
0: Merci, Olivier.